0: Bratia sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Dnes je posledná nedeľa v Mesiaci, takže je a platí ako každý Mesiac pozvanie pre vás všetkých k Večeri Pánovej, v ktorej ste všetci pozvaní k stolu pánovmu. Nech Pán Boh požehná tieto služby Božie, nech sa k ním prizná. Takisto aj dnes, aj keď je Večera Pánova, budú služby Božie pokračovať. Válami. Takže to sú všetko služby a aktivity, ktoré sú pre vás, pre nás pripravené. Nech sa k ním Pán Boh prizná a nech ich požehná. Služby bože, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, započneme predspevom Najsvetejší. Najsvetejší, Bože všemohúci, presína svojho jednorodeného Jezu Krý. Budeme spievať pieseň 377. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. pravde, pomodlíme sa. Dobrotivý Bože, oče náš nebeský, Ty sa ocovský staráš o všetky svoje stvorenia. Ty dávaš potrebné veci pre časný život každému, kto počúva Tvoje slovo a túži po Tvojej prítomnosti. Daj prosíme i nám pevnú dôveru v Tvoju ocovskú starostlivosť, že nám na púšti tohto sveta nedáš zahynúť, ale obdaríš nás telesným i duchovným požehním. Prebudí v našich srdciach hľada smet po počutí Tvojho svetého slova, vyjavná v ňom svoju slávu i svoje milosrdenstvo pre úžitok časný i večný. Dnešné evangelium Ježíša Krista napísal evangelista Marek v osmej kapitole. V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dní zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, pomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleká. Odvetili mu učeníci, ako akto ich bude môc nasytiť chlebom v tomto pustom kraji. Na to sa ich opýtal: "Koľko máte chlebov?" odpovedali "Sedem." Rozkázal teda zástupu posadiť sa na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali a o nich rozdávali ľudu. Mali aj niekoľko rybičiek, aj tie požehnal a kázal rozdávať. Jedli a nasítili sa, ešte aj sedem košov s výškou nazbierali bolo ich asi štyri tisíc, potom ich prepustil. Hneď stúpil na loď spolu s učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanúta. Budeme spievať pieseň 496. Ďakati Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, keď môžeme byť zhromaždení pri tvojom slove. A tak ťa prosíme, aby si nám ho požehnal. Aby si požehnal svoju prítomnosť medzi nami, aby si nám ju dal okúsiť a prežiť. Aby sme s tebou odchádzali z tohto chrámu. Ďakati ti, Pane, za pozvanie k tvojej večeri, tvojej hostine, ktorú máš pre každého, Pripravenú. Amen. Postavte z úcty k slovu Božiemu a vypočujte si slova písma Svetého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešný príhovor k Večeri Pánovej. Sú to slova z Evanielia Jánovho, kde v 8. kapitole v 12. verši čítame. Ján, 8. kapitola, 12. verš. Potom ja zase prehovoril k ním Ježíš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, dá sa povedať, že z určitého pohľadu a bol Ježíš provokatér. Nenechal svojich poslucháčov a tých, ktorí za ní prichádzali na pokoji. Vy v Radvani máte skúsenosť s farárom, ktorý vám nedal pokoj vo svojich kázniach. Ja tento dar teda až taký veľký nemám, že by som ľudí proste dokázal vyprovokovať a nejako dostať do stavu. Nejako, že by sa museli rozhodnúť, že čo robiť so svojím životom. Skôr si myslím, že dokážem, alebo chcel by som teda ľudí viesť k zamysleniu a také tiché meditácii a rozmýšľaniu, že čo zmeniť vo svojom živote. Ježíš ale teda naozaj túto schopnosť mal. Ale viete, na rozdiel od väčšiny ľudí, dokázal to robiť v nesmiernej láske. Naozaj v tak úprimnej, hbokej a dokonalej láske, že je to obdivuhodné a nasledovania hodné. Keď Ježiš hovorí, že ja som svetlo sveta, a tam je napísané, že pokračoval teda ďalej a povedal im, ja som svetlo sveta, tak to nepovedal len tak, v hociakej situácii. Povedal to v situácii, keď starší, znalci zákona, farizeji poprední ľudia prídu k Ježišovi so ženou, ktorú pristihli pri cudzolostve. Povedané úplne normálne, bez obalu, s prostitútkou. A <kým> hovoria mu, tuto sme teda pristihli pri cudzolostve. Podľa Mojžišovo zákona ju máme ukameňovať, pretože sa dopustila cudzolostva. Čo nám na to ty teda povieš? A čo nám poradíš? A viete, aká bola Ježišová reakcia? Že si klakol na zem a čo si písal do zeme. A oni teda do ňa dubiecali a nedali mu teda pokoj, až nakoniec teda Ježiš podal, tak to z vás je bezviny, nech vezme kameň a nech po nej hodí. Nech naplní teda, toto už Ježiš nehovorí, to už je moja fabulácia, nech naplní teda tu Možišovskú spravodlivosť. Lebo naozaj to tak bolo v Mojžišovom zákone. A je to tak do dnes napísané, že keď pristihnú dvoch pri cudzolostve, majú ich vyvieť za mesto a majú ich ukameňovať. A viete, ako to dopadlo? Dopadlo to tak, že pekne, potichučky sa vytratil jeden za druhým, od najstaršieho až po najmladšieho. A ja keď niekedy o tomto texte premýšľam, tak si hovorím, že Ježiš, Zaujímavé, že podľa mňa naplnil aj tu Mojžišovskú spravodlivosť, teda tu spravodlivosť zo zákona. Lebo v tom Mojžišovom zákone naozaj napísané, že ukameňovaný má byť nielen, ukameňovaná má byť nielen cudzoložnica, ale aj cudzoložník, viete? A keď Ježiš im hovorí, tak kto z vás je bez viny, tak niekto nehodí kameňom, tak... Pravdepodobne tí ľudia sa cítili byť obvinení a pravdepodobne priamo z cudzolostva. A celkom možné, že priamo z cudzolostva s tou ženou. Pretože prečo ju načapali? Ako to, že vedeli, že práve teraz cudzoloží? Viete, to sú všetko samozrejme imaginárne otázky, ktoré nemusíme riešiť a nemusíme sa nimi samozrejme zapodievať. Ale tá nespravodlivosť, viete tak keď ženu pristínu pri cudzolostve, tak asi tam nebola sama, nie? A, ale privedujú, iba Už tým oni porušili zákon a ho nedodržali. A tak vlastne boli hlboko obvinení. Zaujímavé. To je inak veľmi, veľmi zaujímavý, zaujímavý príbeh a ešte sa k nemu dneska vrátime raz a trošku z iného pohľadu. No a teda Ježíš potom hovorí, ja som svetlo sveta. Týmto Ježíš chce povedať dôležitú vec, ak chce hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Pán ježiš, keď tieto slova hovorí, tak chce povedať to, čo vlastne hovorí aj v kázni nahore. Že neprišiel zrušiť zákon, ale ho prišiel naplniť prišiel ho urobiť naozaj dokonalým. Prišiel ho postaviť na ten piedestal, kam patrí. Aby zákon nebol ten, ktorý ukazuje, tak pozri sa, teraz si kradol jablka, pozri sa, teraz si vulgar prával, alebo teraz si ošmekol svojho zamestnávateľa, alebo naopak svojho zamestnanca, že teraz si sa dopustil tohto a tohto hriechu. Ježíš neprišiel, aby tieto veci zo zákona proste znovu vytiahol. To robili všetci tí farizei, všetci tí zákonníci, všetci tí veľkí rabiny, ktorí proste šprtali sa v tom zákone a hľadali v ňom všelijaké argumenty, ako obvinniť druhého človeka alebo naopak ako svojho dobrého kamaráta vyviniť. viete. Poznáte to pri dnešnej korup- skorumpovanej slovenskej alebo aj celoj spoločnosti? Ako kamaráta, ktorý kradne tak vyvidíme a ten, ktorý není kamarát, tak toho ešte namočíme viacej do báhna a do tej vody, pretože on je aj zlodej a pritom častokrát tí verejní čintelia sú zlodeji všetci. No a teraz si zoberte, že Ježíš vlastne chce povedať, zákon vám ukazuje, že ste hriešni. Ukazuje vám na to, že ste nedokonali a že naozaj sa máte za čo hambiť. A že naozaj si zaslúžite, aby niekto zobral dobrý kameň a tresol vám s ním do hlavy. Že nič iné si nezaslúžite. Nič iné. Ale Ježiš je ticho, viete? Ježiš ten kameň do tej ženy nehádže. A prečo? Pretože on neprišiel na to, aby odsúdil tento svet. Ale aby ho zachránil. Aby ho spasil aby ho priviedol k väčšnému životu každého jedného z nás, každého jedného človeka. A to je vlastne obsah aj tejto správy a tejto zvesti, aj toho neuveriteľne nádherného vyznania, že ja som svetlo sveta. To keď Ježiš povedal tým ľuďom, ktorí tam sa triasli a chceli ho načapať na hruškách a chceli dokázať, že aký on je nejaký... Nevzdelaný, ako vôbec není odborníkom na zákon, ako je nedokonalý a ako nevie riešiť situácie, tak Ježiš vyrieši tú situáciu s tou cudzoložnicou a potom im sebavedomo povie, ja som svetlo sveta. Tak nie je provokátor. No je. V ich očiach bol provokátor prvej triedy. Ale robil to z lásky, ako som povedal. Robil to preto, že nechcel ukázať, že má intelektuálnu prevahu nad svojimi protivníkmi, ktorí boli veľmi chytrí a veľmi vzdelaní. A on ju naozaj mal, teda, tú intelektuálnu prevahu nad nimi. Ale on to robí preto, že chce všetkým bez rozdielu, všetkým bez rozdielu ponúknuť väčší život. Povedať tak aj vy ste zrešili, aj vy máte za uša. Aj vy ste možno s tou ženou sa vyspali. Ale Ježiš, ja som tu preto, aby ste ani vy nemuseli zahynúť. Tak ako tá žena odišla s odpustenými hriechmi a s tým, aby už viacej nehrešila. Teda odišla po svete na preč, tak môžete odísť takisto aj vy. Aj vy, ktorí toho máte na narováši viac ako dosť. Našiel som taký paralelný text k tomuto celému, čo hovorím. Je to v 6. kapitole Listu Rímským taký veľmi pekný text. A, e, teda On je veľmi známy pre nás Evangelikov zvlášť, pretože 6. kapitola naštartovala v luterovi myšlienky o reformácii. A ja prečítam teda z tejto kapitoly, jeden verš. Lebo ak ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávost, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli osvetenia. To je taký veľmi zaujímavý verš a oslovilo ma tam jednak to, že sme nástroj, máme byť nástrojmi spravodlivosti. To je v tom texte asi dvakrát alebo trikrát inak v celom tom oddieli. A potom aj to slovo posvetenie. Nám sa niekedy tieto, to slovo posvetenie nám tak je také nejasné, temné. Nevieme presne, čo to znamená. Takže si to vysvetlíme a povieme si aj niečo o tých nástrojoch spravodlivosti. Takže najprv k tomu posveteniu. Tá žena odchádza posvetená od Ježiša. Posvetená prečo? Ježiš je odpúšťa hriechy a hovorí je choď a nehrež viacej. To znamená, že sa stala Božím vlastníctvo. To je prvá vec, ktorá veľmi úzko súvisí s posvetením a patrí k posveteniu. Človek, ktorý odovzdá svoj život Ježíšovi, ktorý povie, pane, tak naozaj vidím z toho zákona, že som nedokonalý a hriešny." a už teda ma to sužuje, trápi a znepokojuje, a už nechcem hľadať výhovorky že a zdôvodenia, prečo konám toľko zla, ale chcem sa z toho zbaviť a nechcem, aby ma to viacej trápilo, tak toto urobí, tak sa stáva Božím vlastníctvom. Je posvetený. To je teda prvá vec, ktorá k posveteniu patrí. A ja vám hovorím, že vy, ktorí ste to urobili, ste urobili najlepšie rozhodnutie vo svojom živote. A vy, ktorí ste to neurobili, tak vám odporúčam, urobte to, lebo urobíte najlepšie rozhodnutie vo svojom živote. Odovzdať svoj život Ježišovi. Dnes aj mnohí teológovia hovoria o ľuďoch, ktorí hovoria o osobnej viere v Ježiša, o tom, že Ježiš je živý, mocný a prítomný, ako o ľuďoch, ktorí možno nie sú celkom psychicky v poriadku. Tak nech ich para tlačí, tých veľkých teológov, pretože nikdy nepoznali Ježiša. Nikdy neokúsili, že je tu, že je prítomný a že je medzi nami. No, nič k tomu nebudeme hovoriť, to je obrovská téma sama o sebe. No a druhá vec, ktorá s tým posvetením súvisí, je toto. Byť posvetený, to som si vypísal, viete, ja už tiež, mi hlava až tak nefunguje, možno celkom. Byť posvetený znamená byť vytrhnutý z doterajšieho do seba zahľadeného, náhodného a bezmyšlienkovitého spôsobu života aj myslenia. Ešte raz, byť vytrhnutý zo starého života, teda zo života, kedy moje údy a moje telo, moja myseľ slúžili hriechu, mojim vlastným egoistickým túžbám a žiadostiam a to znamená, že ten život, ktorý som doteraz viedol, bol do seba zahľadený, teda egoistický. Bol to iba také, také prešlapovanie z kroka na krok, pretože ľudia, ktorí nemajú jasný cieľ, ako my máme väčšie kráľovstvo, ktoré je v nebesiach, tak je to také, také nejaké sa, počenie sa dokola a iba to, aby som si nahonobil tu na tomto svete. A bez teda, že človek nerozmýšľa o dôsledkoch svojho konania o dôsledkoch svojho správania. Mám teraz na mysli jeden príklad, ale nebudem ho teraz hovoriť o, o tom, ako dopadol jeden New Yorkčan na tom pochode tých, tých gender LGBTI ľudí, kedy mal sexuálny styk s troma či štyrmi chlapmi, alebo s niekoľkými, tam je aj napísané s koľkými, a dostal opičiek A Miesto toho, aby sa hambil a nikomu o tom nehovoril, tak obvinil New Yorkských zdravotníkov, že mu nevedeli dať včas zdravotnú pomoc. To je to bezmyšlienkovité a náhodné konanie tohto sveta. Takýto spôsob života myslenia majú ľudia, ktorí v Boha neveria. Ale keď sme z toho vytrhnutí, tak sme posvetení. Začíname premýšľať a začíname konať cieľa vedomo. Začíname konať s tým, že vieme, prečo konáme tak, ako konáme. Prečo tak rozmýšľame. Prečo toto je náš spôsob života, ktorý je iný, ktorý je zasvetený Bohu. Takže odovzdať sa Bohu a slúžiť Blížnem. Tri veci, ktoré sú dôležité pri posvetení. Odovzdať sa Bohu. Prijať Ježiša za svojho spasiteľa vytrhnúť sa z doterajšieho spôsobu života a začať slúžiť blížnemu. Takže keď budete niekedy rozmýšľať o posvetení, to je presne ono. A Ježíš, keď povie, ja som svetlo sveta, tak vlastne hovorí toto. Ponúka práve túto možnosť. Poďte ku mne a nebudete konať náhodne, nebudete už, nebudete už viacej zmietaní svojimi Vážňami stanete sa nástrojmi spravodlivosti. Nástrojmi, ktoré slúžia. Nástrojmi lásky, milosrdenstva, porozumenia. Nástrojmi, ktoré vedú ľudí k pokáňu a k Bohu. No, a na záver, ako som slúbil, ešte sa raz vrátime k tej ženy hriešnice. <kým> Veľa ľudí, ktorí konali, konajú hriešne, viete. alebo v minulosti konali hriešne povedzme, boli udávači alebo podpísali nejaké vyhlásenie, že sa vzdávajú viery v Boha a nevedia z toho činí pokánie, tak častokrát, keď im je to vytýkané, viete, tak povedia, na no čo? Ak si bez rieku, tak ma, tak ma obviň, alebo hod do mňa kameň, veď pozri sa. A Ježiš povedal tej žene cuzoložnici a tým farizejom, že kto je bez hrieku, nechodí hodí do nej kameňom. A tu vám chcem povedať, že tuto je takýto maličký rozdiel. A treba dať veľký pozor na to. Tí farizej nečinili pokánie, odišli preč. Ale tá žena činila pokánie. To je ten rozdiel. Ak mi človek, ktorý nečiní pokánie, povie že ak si ty dokonalí a spravodliví, hod nebudem do hádzať kamene, ale budem mať v srdci hroboký smutok a zármutok, tak ako mám nad mnohými mojimi takzvanými bratmi a takzvanými sestrami, ktorí žiadajú výhovorky, ako odôvodniť svoje zlé, hriešné správanie alebo zatvrdilo svojho srdca, pretože dnes sú už prikrytí nejakým rúškom zbožnosti. Pretože takíto ľudia pravdepodobne majú veľmi ťažkú cestu, ako dostať sa k pokáňu a k väčšnému životu. Je mi hľúto, je mi hľúto. Takže, bratia a sestry, nebojte sa hovoriť o tom, že ste v živote zlyhali. Tá žena nemala čo skryť, ona nemala čo skryť. Tí chlapi všetci do jedného pekne zapierali a všetko skrývali, viete? Ale ona už nemala čo skryť. A dostala odpustenie a bola posvetená. A toto je, bratia a sestry, výzva aj pre vás, pre nás všetkých dnes v tejto chvíli. Ak vyznáte svoje hriechy, ak sa síce budete hambiť za svoje hriechy, ale nebudete sa hambiť hovoriť o tom, že ste zlyhali, že ste naozaj šlapli vedla, že ste sa dopustili veci, o ktorých by sa vaši susedia možno aj v lavici divili, že, čo? že ste to naozaj urobili. Že to je naozaj tak. Pamätám si na príbeh jedného farára, ktorém, keď mi volali, že tento farár bude mať nemanželské dieťa, tak v prvom momente som si myslel, že, že to není možné. Bol to jeden z najzbožnejších, najschopnejších a najtalentovanejších farárov, mladých farárov, akých sme pred 30 rokmi mali. Proste zlíhal, chápete? Zlíhal. Ja neviem, ako jeho život sa ďalej vyvíjal, už potom, ale, ale viem, že nejaký čas všetko tvrdo proste nejako odvôvodňoval, odvôvodňoval. Že sa stalo, no tak čo už teraz. Bratia a sestry, to, že sa stal hriech, s tým sa nedá nič robiť, ale môžeme ho dať Bohu. Tak to urob tejto chvíli. Nevoj sa, urob to. A keď to urobíš, tak nájdeš odpustenie. To je údy prestanú slúžiť tvojim žiadostiam, prestaneš sa točiť v nejakom svete náhody, lebo všetko je to iba náhodou na tomto svete, prestane tvoj svet byť bezmyšlienkovitý, dostane jasné zamierenie a jasný cieľ. A to môžeš už okúsiť dnes, keď prídeš k jeho stolu. Amen. Takže prosím, keby ste povstali tí, ktorí chcete a ste pripravení prísť k večeri pánovej a pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomiami odpovedajte na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávať máte? lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriekov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete, kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnebali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva, a pre zásluhy, umčenie a smrt svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Amen. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul ale väčšiný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a veľa byli nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostevému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Môžete si sadnúť. Pane, pred tebou každá naša túžba naše vzdychanie nie je skryté. Vyznávame svoje viny, ustarostení sme pre svoje hriechy. Neprestajne hrešíme a tak znevažujeme Tvoje meno. Pane, ubližujeme tým, ktorých milujeme a zabudáme milovať tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Sme dlžní Tvoju lásku všetkým, ktorých si nám pred postavil do cesty a nemáme síl k náprave. Hriechy, naše hriechy, siahajú nám nad hlavu a sú pre nás ťažšie ako ťažké bremeno. Vieme, že si zaslúžime tvoj hnev a potrestanie. Z vierou prosíme o tvoju milosť. Pane, pred tebou každá naša túžba, naše vzdychanie nie je skryté. Vyzdávame svoje viny, ustarostení sme pre svoje hriechy, neprestajne hrešíme a tak znevažujeme tvoje meno. Ubližujeme tým, ktorých milujeme. A zabudáme milovať tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Sme dlžní Tvoju lásku všetkým, ktorých si nám postavil do cesty a nemáme síl k náprave. Naše hriechy siahajú nám nad hlavu, Sú pre nás ťažšie ako ťažké bremeno. Vieme, že si zaslúžime Tvoj hnev a potrestanie. S prosíme o Tvoju milosť. O hospodine, netrestaj nás svojim hnevom a nekáraj v prachkosti. Sme si vedomí, že bez Tvojej pomoci sa nedokážeme brániť pokúšeniam diabla a vlastnej hriešnosti. Preto voláme k Tebe. Neopúšťaj nás, hospodine, Bože náš. Nevzdialuj sa od nás, Ponáhľaj sa nám na pomoc, Pane, naša spása. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služovník, dám rozrešenie. Odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Amen. Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenomí od Bohace cez církev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom Božie odpustenie hriechov robím tak v mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Prosím, zostaňte stáť, budeme pokračovať liturgiou k večeri pánovej. Keď sa otočím tváru voltáru, potom prosím si sadnite. Hore srdcia naše. Vďaku vzdávajme, hospodinu, Bohu nášmu. zaiste, dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku zdávali. V Krista, Pána nášho, pre Neho si láska vík nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi vo Chlieb náš, každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svoj Noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrečil, lama dával svojim učeníkom. moje telo, ktoré sa za vás vydá. Zalkalých kalich, dobrorečil a dal im hovoriac. pite z neho všetci, tento kalich, jednová zmluva mojej krvi. Kto sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. Točte, kedykoľvek budete piť na moju. Teraz budete príjmať od pánov. Pýtam sa vás, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete príjmať pravé telo a krv Ježiša Krista. Veríte? Nech sa vám stane podľa vašej viery. Nech Božia milosť nás prevádza. Príjmite aj osobné poženanie.
1: Drahý Otsko nebeský, ďakujem ti za dar viery, ktorým môžeme prijať tvoju obeď ako obeď, ktorá je obeťou aj za naše hriechy. Je to obeď aj za moje hriechy. A ja vyznávam, že bez nej nie je možné, aby som mohol byť spasený. A tak ti ďakujem za ten dar, že môžem dúfať vo život byť spasený práve v tom, že verím, že ty si zomrel za mňa a že aj prostredníctvom takéto spoločnej večere môžeme príjimať túto tvoju obeď e, ako spoločenstvo. Ďakujem ti za to, že môžeme mať tvojho Ducha Svetého, ktorý nám neustále pripomína tie naše poklesky, tie naše hriechy. Nie je to preto, aby nás deptal, to robí diabol, je to preto, aby sme to mohli vyznať, aby sme v posvetení mohli potom kráčať smerom do neba. Ďakujem ti teraz za Ducha Svetého, za to, že nám neustále pripomína, v čom robíme veci zlé a že ich môžeme potom vyznávať v pokáni. Ďakujem ti teraz za túto úžasnú možnosť, že to môžeme robiť aj spolu v spoločenstve a prosím ťa o to, aby si nás teraz prevádzali na ďalej svojim Duchom Svetým a dával nám ešte skôr, než spravíme nejakú chybu, nejaký hriech, aby si nás tak vystriehal a Tvoj Duch Svetý nech nás vedie na tie správne cesty. Ďakujem ti teraz za to, že sme mohli byť spolu ako spoločenstva prijať túto obeď vierou a, a mohli tak vyraziť, keď to všetko skončí tunak von a z, tiež z vierou, že Duch svätý nás ochrání a povede tou správnou cestou. Amen. Nech je požehnané a
0: zvelebené od nás Tvoje sveté meno. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budú teda služby Božie o týždeň v, v riadnom čase o 9.00. Chcem iba, iba vám všetkým popriať, samozrejme veľa Božieho požehnania. Viem, že mnohí sa chystáte na dovolenky, mnohí bojujete s hôznymi trápeniami a chorobami, tak nech vás pán Boh vedia sprevádza no ste usúžovaní z a trápení svojich detí alebo iných rodinných príslušníkov, tak nech vás pán Boh posilní. To všetko vám z celého srdca prajem a naozaj vás pozývam k tomu, aby sme za to všetko dobré, zlé, ťažké a zložité, ale aj to radostné a krásne, potom na chváľa, ktoré budú pokračovať, poďakovali za to nášho nebeskému pánovi. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum. Nech ostríhá vaše srdcia i mysle. Od teraz až na veky vekov. Amen.